0: Hier ist mein erster Podcast. Ich will Johüten Ben Watt über der Kartoffel verteilen. Da aber nicht all plattüch verstauen könnt, mache ich das auf Hochdeutsch. Mein Name ist Lea Sophie. Ich gehe in die zehnte Klasse der WKS. Und im folgenden Podcast dreht sich alles rund um die Kartoffel. Die Kartoffel gilt in Deutschland als wichtigstes Nahrungsmittel. Sie ist neben Tomaten und Paprika eine Nutzpflanze, die zu den Nachtschattengewächsen gehört. Kartoffeln werden weltweit auf 20,3 Millionen Hektar angebaut und rangieren nach Weizen, Reis und Mais mit einem Weltgesamtertrag von jährlich 300 Millionen Tonnen an vierter Stelle der am häufigsten angebauten Nutzpflanzen. Die Kartoffel gilt in Deutschland nicht als Gemüse, sondern sie gehört zu den landwirtschaftlichen Kulturen. Weltweit gibt es über 5000 verschiedene Kartoffelsorten. In Deutschland sind 150 Kartoffelsorten zugelassen. Jeder Deutsche ist ca. 60 Kilo pro Jahr. Die bekanntesten deutschen Sorten sind Allianz, Annabella, Bellana, Laila und Linda, die Sie vielleicht auch kennen. Aber die Kartoffel muss nicht unbedingt immer gelb sein. Es gibt Sorten wie der blaue Schwede, die, wie der Name schon sagt, blau sind. Laut einer Statistik tragen 90% der in Deutschland angebauten Kartoffeln weibliche Vornamen. Sie können aber doch auch Lukas, Horst, Sebastian oder Alexander heißen. Es gibt eine festgekochte Annabella, aber keinen festgekochten Klaus? Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Einer historischen Erklärung zufolge haben die Bauern früher die Kartoffel nach der schönsten Tochter benannt. Wie dem auch sei. Entscheidend sind die Sortenvielfalt und der Geschmack. Aber wie kommt die Kartoffel eigentlich nach Deutschland? Können Sie sich vorstellen, dass es die Kartoffel erst seit dem 18. Jahrhundert gibt? Die ersten Knollen wurden in den Anden von Peru angebaut. Wenige Jahre nach der Thronbesteigung von Friedrich dem Großen erlitt sein Land eine Hungersnot. In dieser Notsituation, und wohl auch um die Abhängigkeit von dem Grundnahrungsmittel Korn auf Dauer zu mindern, entschloss sich der Preußenkönig, die Kartoffel anzubauen. Niemand konnte am Anfang etwas mit der Kartoffel anfangen. Sie roch nicht gut und schmeckte roh auch nicht besonders gut, sodass sich mal die Hunde sie anrührten. Da die Bauern sich weigerten, diese Kartoffeln auf ihren Äckern anzubauen, erließ Friedrich 1745 ein Gesetz zum Anbau der Kartoffel. Auch mit einer List versuchte der König, seine Untertanen zum Kartoffelanbau zu animieren. Er ließ seine eigenen Felder mit Kartoffeln bepflanzen und zum Schein von Soldaten strengstens bewachen. Diese Felder erregten natürlich die Neugier der Untertanen. Und so stahlen die Bauern nachts die seltenen und offensichtlich kostbaren Pflanzen um sie anschließend daheim in ihren eigenen Gärten zu setzen. Und genau da wollte der König sie auch haben. Aber es dauerte noch lange, bis sich die Knolle endgültig in Preußen durchgesetzt hatte. Außerhalb tropischer, arktischer und subarktischer Klimazonen wird die Kartoffel heute weltweit angebaut. Nachdem sich ihre Kulturen in Europa durchgesetzt hatte, brachten sie Europäer überall hin mit, wo sie später Fuß fassten. Im Supermarkt werden heute neben den einheimischen Kartoffeln auch solche aus Sizilien, von den Kanarischen Inseln oder aus Südafrika angeboten. Auf Teneriffa wachsen Kartoffeln unter Palm und neben Bananengärten. Dort ist eine Ernte zweimal im Jahr möglich. Der Export erfolgt vornehmlich in die Staaten der EU. Aus Gründen des Ertrags werden Kartoffeln im Alpenraum nur noch selten bis auf 2000 Meter Höhe angebaut. Die Kartoffel in der Küche. Es gibt Dutzende von Kochbüchern, die sich ausschließlich der Kartoffel widmen. So vielfältig lässt sich die Knolle zubereiten. Kartoffelgerichte gibt es in so vielen Varianten, dass man getrost 365 Tage im Jahr die Kartoffel in allen Formen auftischen könnte, ohne dass Langeweile aufkäme. Die Kartoffel in Hunlock steht. Bereits seit mehr als 20 Jahren feiert die Gemeinde Hunlockstedt zusammen mit der Erzeugergemeinschaft ihre unverwechselbare Erdfrucht. Elf aktive Landwirte aus Hunlockstedt und Umgebung sowie 13 passive Fördermitglieder bilden zurzeit die Erzeugergemeinschaft für Qualitätskartoffeln in Hunlockstedt und betreiben ca. 120 Hektar Kartoffelanbaufläche. In Schleswig-Holstein befinden sich rund um unser Hunlockstedt eine große geschlossene Ackerfläche, auf der die Kartoffeln aufgrund der besonderen Bodenbeschaffenheit bestens heranwachsen. Einen unvergleichlich kräftigen Geschmack bilden alle Sorten heraus, die zu ungeahnten Spezialitäten verarbeitet werden können. In jedem Jahr findet eine Kartoffelprobe statt. Dort werden fünf Knollen mit Mattjes, Sahnedipp und Butter gereicht. Neben dem Geschmack und der Konsistenz werden das Aussehen und die Pellfähigkeit benotet. Jährlich werden eine Pellkartoffelkönigin und eine Pellkartoffelprinzessin gekrönt. Diese beiden Majestäten machen der Region und bundesweit auf die dicken Knollen aus dem sandigen Heideboden aufmerksam und repräsentieren unseren schönen Ort Hunlockstedt. Mir ist es gelungen, Kontakt zu der noch amtierenden Pellkartoffelkönigin herzustellen. Ich freue mich, dass ich Sie heute zu einem Interview begrüßen darf. Hallo, Sarina Weingang. Ich freue mich, dass Sie für das Interview Zeit hatten. Königin trifft man schließlich
1: nicht alle Tage. Würden Sie sich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Sarina Weingang. Wie schon gesagt, ich bin 27 Jahre alt, bin seit 2016 im Amt. Jetzt seit 2017 spreche ich letztes Jahr Königin und beruflich bin ich Krankenschwester für Notfallmedizin. Okay, warum haben Sie sich dafür beworben? Weil das ein Kindheitstraum war. Ich bin hier in steht Gruß geworden, seitdem ich drei bin, lebe ich hier. Vorher habe ich in Hungriger Wolf gewohnt, also auch in der Gemeinde geblieben und habe immer die Königin in ihren Kutschen gesehen und das wollte ich auch irgendwann mal werden. Ja, das ist natürlich schön. Wie lange dauert Ihre Amtszeit? Zwei Jahre. Ein Jahr ist man Prinzessin, läuft mit der amtierenden Königin mit und danach ist man selber die Königin. Äh, welche Aufgaben haben Sie? Honlokji ähm, zu repräsentieren und die Erzeugergemeinschaft der Kartoffelbauern hier bei uns im Ort ähm, zu repräsentieren und auch Werbung zu machen. Wer kommt überhaupt als Königin in Frage? Jedes Mädchen sage ich mal ab 18, weil man doch schon viel rumkommt und ein Auto ist vom Vorteil. Ähm, welche Eigenschaften muss man mitbringen? Man muss frei sprechen können vor Menschen, vor einer Menschenmasse auch bei Festen. Man darf nicht so unbedingt schüchtern sein, das wäre von Vorteil, wenn man auch auf Menschen zugehen kann, da man ja auch was bewerben möchte oder auch Kontakte knüpfen möchte.
0: Wie lässt sich das mit der Familie und dem Beruf vereinbaren?
1: Man muss gut organisieren können, um das alles unter einen Hut zu bekommen, wenn man es möchte. Oder man sagt halt Termine ab. Und Thema Kleidung, also ist vorgeschrieben, was Sie anziehen? Man hat ja ein gesponsertes Kleid als Königin, das ist schon Pflicht zu einem großen Veranstaltung anzuziehen. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die wir, wir haben T-Shirts, wir haben ähm, so eine die, die Sweatjacken, die wir dann auch anziehen bei äh, zum Beispiel per kartoffelläufen bei den Olympiaden. Da stelle ich mich nicht mit dem Kleid auf dem Acker. Das sieht vielleicht auch ein bisschen komisch aus. Aber so, dass man auf jeden Fall sehen kann, wo man herkommt. Was die Zuhörer
0: vielleicht auch interessiert, äh, haben Sie auch schon andere Hoheiten getroffen?
1: Viele, viele, viele. Zwei Jahre im Amt, ich bin viel, viel rumgekommen und... Äh, Viele Kontakte knüpft bis hin nach Südtirol. Also kommt man auch viel herum. Man kommt mhm. viel herum. Ich war zweimal in Südtirol. Ich war in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, mehrmals in Niedersachsen. Ich war in Berlin, in Brandenburg, in Schleswig-Holstein. Ja, ich glaube, das sind so die größten Sachen, wo wir waren. Ja. Was war Ihre weiteste Reise? Südtirol. Jetzt sind wir mit einem Flieger hingeflogen, weil es sind sonst fast 15 Stunden Autofahrt. Und Fliegen war dann doch angenehmer. Ja, Fliegen ist
0: angenehmer. Äh, regeln Sie Ihre Termine
1: selber oder wird das gemanagt? Und wenn ja, von wem? Teils, teils werden wir unsere Organisatorin, eine paper of ähm, die uns auch mitbetreut, die uns die Termine rüberschickt. Äh, auch wir gucken selber auf die E-Mail-Adresse. Also ich schlafe mich mit meiner Prinzessin ab. Wer zu welchem Termin geht oder wir zusammen zum Termin gehen, weil manchmal muss man sich auch aufteilen, weil es so viele sind, sind seit letztem Jahr, seitdem ich Prinzessin bin, äh, fast Doppelt so viele Termine in diesem Jahr. Und das muss man denn doch schon gut organisieren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hatten Sie Freude an Ihrer Amtszeit?
1: Ja, sonst hätte ich es nicht gemacht. Können Sie Plattdeutsch sprechen? Ja. Sagen Sie mir was? Das ist immer schwierig, so aus dem Kontext. Ähm,
0: <lacht> zum Beispiel, der WKS-Podcast ist sehr interessant.
1: Ei! <lacht> Das glaube ich, kriege ich nicht hin. Irgendwann also alles? ich spreche nicht mehr so gut platt, muss man wirklich sagen. Ich bin plattdeutsch zwar aufgewachsen, meine Großeltern sind aber schon lange tot. Ja. Und ich muss nicht mehr viel plattdeutsch sprechen. Besser verstehen, als ja, sprechen. ich auch. Ich lasse es lieber. Okay. Bevor wir es falsch machen, aber äh, theoretisch schon im Gespräch funktioniert es Okay. Was ist denn Ihr Liebesgericht von der Knolle? Ich mag eigentlich am liebsten Pellkartoffeln mit äh, Matjes. So das Klassische, der gute Glückste, der manche ist mit unseren leckeren Kartoffeln zusammen, ist perfekt. Ja, das stimmt.
0: Ja, okay, dann bedanke ich mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Das waren meine Fragen. Sehr gerne. Das war mein erster Podcast zum Thema die Kartoffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.